0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám na dnešním Hub Science Café. Moje jméno je Hana Valentová a jsem z občanského sdružení Otevíráme, které je jedním ze spolupořadatelů toho dnešního večera. Tím druhým spolupořadatelem je Hub PRAK, coworkingový prostor, ve kterém se nacházíme a jehož prezentaci teď vidíte na plátně. Bohužel z technických důvodů se nám k tomu teď nepodařilo spustit zvuk, takže budete muset vzít za vděk aspoň mým doprovodným komentářem k tomu. Vysvětlím stručně, co je hub. Hub je coworkingový prostor, kde přes den pracují lidé u těch stolů takhle, které jsou tady složené. A večer se mění tento prostor právě na, na prostor pro takovéto setkávání a přednášky. A smyslem hubu je přispívat k rozvoji setkávání lidí, kteří by spolu mohli spolupracovat a, a kteří by se mohli nějakým způsobem vzájemně obohatit. Pokud by vás zajímalo tedy více informací o Habu, tak můžete se dívat na prezentaci nebo případně navštívit v té webové stránky Hubu, případně se můžete informovat tady u týmu hubu. Teď je třeba jedna kolegyně za barem, která vám určitě ráda všechno vysvětlí. Tak tolik jenom k prostoru, kde se nacházíme. A teď mi dovolte představit koncept Science Cafe. Já se zeptám, kdo z vás je na Science Cafe poprvé, ať už zde nebo někde jinde, můžete prosím zvednout ruku. Tak to je, to máme radost, to je většina nových návštěvníků, tak rádi představíme náš projekt i vám tedy. Science Café je koncept popularizace vědy, který je založen na neformálním setkávání. Na neformálním setkávání vědců a veřejnosti, která se o vědu zajímá. Naše občanské združení otevíráme, pořádá různá science cafe v České republice už od roku 2008, teď v listopadu vlastně budeme slavit tříleté výročí. A jedním z cílů toho našeho projektu je zbořit bariéru nebo pomoci zbořit bariéru, která možná někdy mezi, mezi vědci a tou širokou veřejností je. A proto se pravidelně setkáváme v různých prostorách, pokud možno co nejméně formálních, a sdílíme společně informace o aktuálních vědeckých výzkumech a o tom, jak vůbec vědci pracují. To bude obsahem i toho našeho dnešního setkání, já ještě doplním, že kromě hub Science Café pořádáme Science Cafe pravidelně také v kavárně Potrvá, což je takový příjemný prostor nedaleko Hračanské. Zrovna hned příští úterý tam máme další, další Science Cafe, takže na něj vás srdečně pozvu ještě v závěru dnešního programu. Tudíž pokud vás koncept Science Café zaujal, tak vás zvu k návštěvě našich webových stránek www.sciencecafe.cz kde najdete informace o všech dalších diskuzních večerech, které ve spolupráci s partnery pořádáme, respektive tatíha, leží především na těch našich regionálních partnerech i v dalších městech České republiky, takže Science Café můžete navštívit třeba v Brně, v Poděbradech, v Ústí nad Labem, v Českých Budějovicích a připravujeme Science Café také v dalších městech České republiky. Jak jistě víte, tak ten dnešní večer je součástí programu Týdne vědy a techniky, čili jednoho největšího vědeckého festivalu, který pořádá Akademie věd České republiky, takže máme radost, že jste v konkurenci, řekněme, těch ostatních akcí zavítali právě sem k nám do Habu na dnešní večer a máme také radost početné účasti navzdory tomu, že dnes večer se hraje fotbalové utkání Plzeň. Barcelona, tak to nás těší, že jste přišli dnes večer sem a výsledek se pak dozvíme asi později. Tak dovolte mi ještě zmínit pár slov k tomu, jak dnešní večer bude probíhat. Naši hosté budou mít prezentaci i s experimentem, o kterém jistě tušíte, jaký bude, všude v pozvánkách jsme to zmiňovali. A potom bude prostor pro vaše dotazy, budete se moci našich hostů na cokoliv zeptat. S tím souvisí také technické zajištění dnešního večera. Dnešní večer nahrává Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo. Český rozhlas Leonardo je naším dlouhodobým mediálním partnerem, takže bych vás poprosila, až budete mít nějaký dotaz, tak se přihlaste a potom prosím vyčkejte na Josefa, který k vám přijde s mikrofonem. Nenechte se prosím tím mikrofonem také zmást, v tom smyslu, že byste byli dobře slyšet po celém prostoru, protože mikrofon opravdu primárně slouží k nahrávání pro rozhlas, takže prosím pokládejte svoje dotazy na hlas, tak, abychom se všichni slyšeli. Já závěrem ještě poděkuji našim partnerům, mezi které vedle Českého rozhlasu Leonardo a partnera dnešního večera, kterým je tedy Hub Praha, patří také společnosti Lucky Lab, Horton International, společnost e CZ a také nakladatelství Akademia, které nám věnuje na naše diskuzní večery knihy. A dnes budete mít možnost tedy někdo z vás získá čerstvou knižní novinku z nakladatelství Akademia. Knihu Jaroslava Flégra Pozor, TOXO s podtitulem Tajná učebnice praktické metodologie vědy. Je to čerstvá novinka z edice Galileo, takže na závěr jeden z vás získá získá tuto knihu. Ten, kterého vyberou naši, naši hosté. Vidím, že většina z vás si také při vstupu vzala časopis Vesmír, což je náš další partner, takže Vesmír je vám k dispozici a najdete v něm i případně kupon k předplacení. pokud byste měli zájem Vesmír dostávat pravidelně. Tak já myslím, že z těch technických informací je to skoro všechno. Jenom ještě doplním, že pokud byste chtěli si něco v průběhu večera objednat, tak klidně se zastavte na baru, kde si můžete objednat kávu, Vodu nebo něco dalšího pití z místní nabídky. Tak, a teď už to nejdůležitější, já vám představím naše hosty. Jsem moc ráda, že naše pozvání přijali opravdu špičkoví čiští vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Doufám, že jsem to řekla správně. Tak, pan doktor Otakar Frank a pan doktor Martin Kalbáč. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak já vám předávám slovo.
2: Tak Dobrý večer, my moc děkujeme za pozvání a doufám, že uh, snad si něco odnesete z té, z té dnešní přednášky. Budeme to zkoušet koncipovat, i když nevíme, jak se nám to povede, tak aby, to, aby jak profesionálové, tak lajci získali nějaké nové informace. Uh, a rovnou tady to můžeme přeskočit. Jenom možná, kdyby někoho zajímalo, zatím tam není moc informací, ale na tady těch webových stránkách postupně doplňujeme nějaké základní info k tomu, co, co my děláme. Tak doma zájem může se podívat. A o čem budeme mluvit? Budeme mluvit většinu doby o uhlíku s takzvanou hybridací SP2. Když řeknu úplně jednoduše, co to je, máme uhlík, kdybychom vzali zde ve středu, který má vždycky tři sousedy, sousední uhlíky, ke kterým je kovalentně bázán. Můžeme mít i jiné, ty takzvané allotropy, podle hybridizace asi nejznámější, o kterém ale mluvit nebudeme dneska, protože ten by zabral celou další přednášku. Tím se tady také zabýváme je diamant. Ten má hybridizaci SP3, Kdy, kdy každý atom uhlíku je vázán ještě k jednomu dalšímu, to znamená ke čtyřem sousedním. Když to vezmeme historicky, jak se nám ty materiály, o kterých budeme mluvit, objevovaly, tak můžeme začít určitě grafitem, který, je, který můžeme říct, že je trojrozměrný. A... Z toho vlastně potom z těchto jednotlivých e, vrstviček, což je grafen, to už asi tušíte, se můžeme potom odvodit i všechny ty další, jednek, Teda ten vlastní grafit přidáním těchto vrstviček jednu na druhou. Můžeme pokud tady do těch šestiuhelníčků, které jsou tady tvořeny těmi um, atomy uhlíku, když tam občas vsadíme sem tam nějaký pětiúhelník, tak dostaneme z takovýto kulovitý útvar, který se jmenuje fulleren, který můžeme označit, že je bezrozměrný, když to samozřejmě není úplně pravda, ale on se tak někdy chová. Fulereny byly objeveny v roce 1985 a já se k tomu ještě dostanu za chvilku. Pak se budeme bavit trochu o nanotrubičkách, které získáme tak, když vezmeme tady, tady tu jednu, Vrstvičku grafenu a stočíme ji, tak dostaneme trubičku, které byly v podstatě oficiálně objeveny, oznámeny, publikovány v roce 2001. Nicméně je pravda, že už někdy v roce 1952, tuším, v ruském časopise, který si už nepamatuju jeho jméno, je existuje fotka z transmisního elektronového mikroskopu, ulíká té nanotrubičky, nicméně autoři tenkrát neměli tušení, na co se vlastně koukají, takže to zůstalo nepovšimnuto a až tedy v roce 2001 Sumio Iijima z Japonska nanotrubičky objevil a odstartoval tak další vlnu zájmu o, o o nanouhlík po fullerenech. No a finálně, přestože vlastně jsem od této struktury když jsem začal povídat tady o o tom slajdu, odvozoval všechny ty ostatní, tak ta základní stavební jednotka všech těchto tří modifikací grafen byl objeven až naposledy a to v roce 2004. Nicméně o jeho existenci se vědělo, ale nikdo netušil, že by mohl existovat sám o sobě. Tady úplně k tomu grafitu. Lidstvo používá grafit už pěknou řádku let. Tady ty kousky keramiky jsou z doby železné z Německa někde, z Podunají. A už tedy v této době používali tenkrát naši předci grafit k malování a zdobení keramiky. A vlastně použili grafen, protože přišli na to, že když vezmou grafit a otírají ho o keramiku, tak nechávají stopy, což není nic jiného než, než v podstatě grafen. Ale tedy k té novodobější historii, tak první, jak jsem říkal, byly, byl objeven Fuleren, té rodiny, bylo to v roce 1985, v podstatě náhodou, ta skupina, no oni byli dvě tedy, ale eh, řekně, když se budeme bavit o skupině profesora Krota, eh, oni se snažili eh, na univerzitě v Houstonu eh, simolo, simulovat, eh, nějakým způsobem simulovat to, co, co viděli ve spektrech, co lítá z uhlíkatých hvězd a eh, první, co je napadlo, No, ne, první, ale napadlo je vzít laser a odpařovat laserem ještě za zvýšené teploty nějaký grafitový tarčík. Když, to, když potom se brali, to, co se jim ochlazené uložilo, tak zjistili, že tam mají e, molekuly s jednou určitou hmotou, hmotností, no a pátrali dál a posléze přišli na to, že to byly do té doby nevýdané, takové to koule, které za které tedy o deset let později, o 11 let později získali Nobelovu cenu. E, abych vám u, takhle z začátku dal nějakou představu, když se bavíme o nano, nano, co to tak asi v tomhle konkrétním případě znamená, tak e, je takový pěkný příměr, celkem přesný. Když si vezmete velikost Fullerenu, což je zhruba... 0,7 nanometru, tak v poměru k fotbalovému míči, na který vidíte, že krásně pasuje těmi šestiuhelníky uhelníky, proto je také do toho příměru hovodné použít, tak okolik, kolikrát je větší fotbalový míč vůči Fullerenu, tak tolikrát je větší země koule vůči fotbalovému míči. Tak to tak pro představu. A o fullerenech nicméně se moc dnes bavit nebudem, protože to by byla zase další oblast. Musím říct, musím přiznat, že po tom prvním boomu, který přišel začátkem 90. let, kdy se přišlo na to, jak syntetizovat velká množství těchto molekul, bylo počítáno s mnoha možnými využitími. Tak V současné době je to využití praktické, které ještě teda není úplně na trhu, ale se kterým se počítá, je tedy, jsou Fulereny jako nosiče léčiv, případně, případně prvků pro diagnostiku v medicíně, to znamená nějakých magnetických sloučenin nebo, nebo podobných. A nebo se s nimi počítá, zkouší se je v, v solárních článcích, které jsou postaveny výhradně na organických materiálech. Ale tyto solární články zatím dosahují uh, úspěš, jak jsem říká českým, účinnosti. Učinnost. díky, účinnosti okolo 2-3%, pokud mám nejnovější informace, což je výrazně méně než třeba běžně použený křemík. Takže když přejdeme ke grafenu, jak jsem říkal ze začátku ve 20. 30. letech, kdy se o těchto materiálech dvojrozměrných začalo uvažovat, tak to bylo jen v teoretické rovině, protože s těmi prvními teoriemi to vypadalo, že takový dvojrozměrný materiál nemůže existovat, protože by byl nestabilní termodynamicky. Prostě okamžitě, jakmile došlo jaksi, k odhalení obou e, rovin nahoře i dole, to znamená, byl by ten materiál samostatný, tak by se zbalil, přestal by existovat jako dvojrozměrný. E, nicméně e, se vědělo, že ten grafen je součástí grafitu a s, s takovým... E, bylo i s, s grafenem počítáno pro různé výpočty, modelování základních vlastností grafitu, odvozování všech možných vlastností, které jsme mohli měřit, nebo my ne, ale naši předchůdci, na grafitu, protože grafit byl měřitelný snadno. Tak na, protože ty výpočty je potřeba začínat od nějakých základních bloků, tak tam byl používan grafen. Potom už i začaly pokusy opravdu ten grafen připravit, ale dvě desítky let zhruba neúspěšně vždycky ty pokusy končily na několika desítkách až stovkách vrstev, kdy ještě rozhodně nemůžeme mluvit o grafenu. To bych měl si říct teď, grafen pojmenováváme tedy nejenom tu úplně jednu vrstvu monovrstvu a tomu uhlíku, ale o grafenu se mluví zhruba do deseti vrstev, kdy takový, takový materiál do těch asi deseti vrstev má pořád ještě velmi odlišné vlastnosti od toho grafitu jako takového. A pak se mu říká jednovrství grafen, dvojvrství, trojvrstvý grafen a tak dále. Takže v, v těchto případech rozhodně ještě e, grafen syntetizován nebyl. A až tedy v roce 2004 e, tito dva pánové, e, profesor Geim a teď už profesor Novoselov, tenkrát e, student profesora Gaima v Manchesteru e, vlastně náhodou, kterou e, vám teď předvedu, ten grafen připravili. Tak, tady to bude velmi rychlý pokus. Já myslím, že už jste ho mohli vidět, slyšet o něm. E, ve, dostali se k němu náhodou. Vlastně. Oni tak vymýšleli, chtěli, chtěli připravit e, materiál. Oni, e, vlastně Kostě, ani nechtěl připravit e, monovrstvu. Ono, jako, i, co, co vím a co, co jsem slyšel později, pár vrstev e, jim připadalo e, víc než dobrých na to, protože se tak nějak tušilo, že už těch pár vrstev bude mít velmi zajímavé, zejména elektronické vlastnosti, protože to je to, čím se oni dva zabývají, odlišné vlastnosti než grafit. Tak se pokoušeli různě to připravit, několik pokusů prostě nevyšlo. No a náhodou v Manchesteru potkal Kostě Novoselov jiného kolegu, který se zabývá mikroskopí atomárních sil, kdy pro kalibraci této metody ta, ta metoda spočívá v tom, že máte takové ramínko s, s, s velmi malým hrotem a přejiždíte s ním nad povrchem a e, získáváte, potom možná budeme nějaký, nějaké fotky, získáváte tak obraz toho materiálu až s atomárním rozlišením a pro kalibraci tady té metody se používá velmi standardně grafit. A používá se tak, že se vezme lepící páska, nepoužívá se tedy přírodní grafit. Jo, já bych mohl ještě poskočit, protože se omlouvám. Tady to je tady ta základní pomůcka, kterou k tomu potřebujete, lepící páska. Druhou pomůckou, kterou k tomu potřebujete, je grafit, Jde to udělat i opravdu z přírodního grafitu, mám to, mám to ověřené, už se mi to podařilo. Úspěšnost není moc velká, teda. Takže je lepší použít právě ten substrát, který se používá v té, v té mikroskopy atomárních sil, což já mám takhle nalepeno. Si to bude vidět čtvereček 1x1 cm, teď už je tedy výrazně tenčí, ale takhle z boku, teď má asi půl milimetru což je tzv. vysoce orientovaný pyrolitický grafit, anglicky HOPG, který, což je vlastně grafit napařený z CO2 na nějakém hodně sousidu nebo uhelnatého ještě líp na, na hodně horké podložce, v hodně kontrolované atmosféře, řekněme. A... Tento vzorek, takhle jak je, akorát samozřejmě ne v té petromističce, já to mám, aby se mi s tím snáš manipulovalo, tak ten vzorek pro kalibraci toho mikroskopu atomárních síly je potřeba na povrchu očistit. To se dělá už po dlouhé roky, desetiletí tak, že se prostě vezme lepící páska, opatrně se nalepí na povrch tady toho, které řekněme krystal, a odloupne se. Takhle vám zbyde na, se, já jsem to teda neudělal úplně nejčistěji, ale uprostřed většinou bývá opravdu plocha, kdy máte skutečně monovrstvu, bez defektů, kterou tedy dáte pod ten mikroskop a tam si nastavíte, uvidíte tam opravdu jednotlivé atomy uhlíku. No a tady ta páska, ta se běžně tedy v praxi mikroskopy atomárních sil prostě takhle odlepí, zmuchlá, hodí do koše. No a díky rozhovoru náhodnému Kostinovosilova právě s tím kolege, kolegou, olegem, <laughs> ho napadlo, že takhle by to vlastně šlo vzít naopak. To znamená to, co zůstane odloupnuté na té pásce, ještě nějakým způsobem rozředit. Rozředí se to velmi snadno takže Já tam mám teďka to, co jsem odlepil, to, co ještě pořád je vidět vlastně jako teď už tedy rozdílené na dvě poloviny, to je pořád ještě černá vrstva, to jsou desítky, stovky vrstev. Tak když to pořádně oblepím, takhle to párkrát přehnu, já jsem si jich vzal asi trochu moc na poprvé, tak si ještě pomůžu. Jinak k té pásce stačí úplně obyčejná páska, jakou se ženete v, v kterémkoliv papírnictví, Ono v současné době už jsou tady na tento typ přípravy používány trochu speciálnější pásky, které se neuvolňují jaksi mechanicky, takže to otrhnete, ale uvolňují se například zahřátím na 100 stupňů nebo pod ultrafialovým zářením. což jsou pásky, které se jinak celkem normálně používají v, v mikroelektronice. Tak já si tady ještě vezmu druhou pásku, kterou takhle přelepím přes tuhle abych si vzal jenom část toho materiálu. Tady ten zbytek se mi nalepí na prsty. Tak, ještě to malenkou můžu rozředit. Olepím. No a zbyde mi takhle na té pásce, kde vidíte prostě jednotlivá zrnka. Tak to, co vidíte, to samozřejmě ještě není grafen. No ale teď už mi nic nebrání v tom, abych si vzal substrát, který další schodou náhod, tedy v případě, je to správná strana, v případě e, Kosti Novoselova vytáhli substrát, který jinak používali standardně, což byla klika, protože právě na tomto substrátě je potom grafen pěkně vidět, ovšem mikroskopem. No a ta páska se už jenom přitiskne na ten substrát. Teď, kdybych to měl dělat pořádně, tak uh, bych si vzít ještě nějakou velmi sofistikovanou pomůcku typu uh, umělomodná špachtlička třeba, nebo lžička klidně. Takhle ten, ten substrát tam potom drží, to je, uh, což je správně, po, prostě pořádně tlačit. Jde o to, v podstatě, aby pokud možno člověk tím tlakem vytlačil co nejvíc vzduchu, který který je mezi tím naším doufejme grafenem a substrátem, tak aby došlo k co nejlepšímu přilnutí. Tady by to bylo dobré přidržet nějakou pinzetou třeba. Budete mít grafeny na stole. A Tak a teď, bohužel, já jsem sem dnes chtěl vzít mikroskop, ale všechny mikroskopy, které máme, jsem měl v dosahu, jsou buď moc malé, kde nebylo vidět nic, nebo moc velké, který jsem tahat nechtěl. Nicméně, bohužel, ten mikroskop, který nemáme, to je takový běžný školní mikroskop, jenom s osvětlením ze zhora, kde je potřeba, tak takový není. Takže teď mi budete muset věřit. A kdo bude chtít, tak si tady ten vzoreček může odnést, ale já jsem ještě, pokud by někdo měl zájem, těsně předtím, než jsem, takhle to prostě vypadá, nic tam nevidíte, (laughs) ale mám sebou pět dalších podobných vzorečků, které jsem jenom rychle udělal, těsně předtím, než jsem vyrazil sem, kde je a které vzorečky vám tady z této zázračné krabičky můžu potom rozdat a ukázat fotky jak to vypadá. Já vám ukážu teďka fotky jiné. Jo, jenom bych řekl, že tedy ta základní rovnice páska, grafit, Nobelova cena. Jo, tak, abyste, <laughs> abyste věděli, čím se zabývá do budoucna. Je vidět tady na tom příkladu, že když máte nápad a v tomhle případě ono tak nevypadá, ale i jako dobré přístrojové vybavení, protože oni na tom grafenu, když už ho identifikovali, tím pouhým optickým mikroskopem udělali ještě spoustu experimentů, které odhalily ty úžasné vlastnosti, které grafen má, k čemu už my se dostaneme později. A tady ještě teda nějaké ty konkrétní příklady. Tady to jsou fotky z opravdu z běžného optického mikroskopu. Já nevím, jak moc to je vidět. Ale jo. Ehm, takhle to pole má 50 mikrometrů. Každá strana. Je to objektiv s 100 násobným zvětšením, ale uvidíte potom, já vám ty fotky můžu ukázat že později, mám teďka ty čerstvé fotky, jsou jenom s 50-20 násobným zvětšením, je to vidět. Ten substrát je tedy křemík s vrstvou oxidu křemičitého, která má 300 nanometrů, ta tloušťka je tam poměrně důležitá, i když ne úplně životně. A tak tady to, co vidíte, To jsou normálně teda vzorky připravené u nás. Tak tady ten flek základní, to je tedy monovrstva, která, což je například tady vidět, ten zbytek, tady to oranžovější okolo, je ta podložka. Tady vidíme dokonce, že ta vrstva je přehnutá, to je prostě krásně vidět, jako přehnutý roh knihy, prostě oslý ucho. A tady na tom jsou ještě zbytky, další vrstvy, která je e, nad ní přeložená. A to se dá prostě krásně určit z toho, jaký ty vrstvy mají vůči sobě a v, vůči oku zejména odlišný kontrast. Tady je další příklad zase, tady to je asi trojvrstva, tady v tom pruhu je monovrstva, tady taky monovrstva a tady ještě dvojvrstva. Tady to žluté okolo, to je grafit nad 10 vrstev. To samé tady, tady to je teda jenom jeden kus, to je opravdu monovrstva, Uh, zhruba velikost 20-30 mikronů a tady taky, tady ještě vidíte jednou krásně zase přehnuté přehnutý ten roh kdy tady v tom trouhelníčku, to je vlastně dvojvrstva, takže my vidíme ten, že ten trouhelníček je tmavší tady ještě jednou zase takhle několik monovrstva dvojvrstva, trojvrstva zase monovrstva a tady opět monovrstva s přehnutou hranou tentokrát celou přehnutou hranou Tady vidíte, že, to je, že můžeme se koukat na grafen i na jiném povrchu, což je pro nás také důležité pro jiné experimenty, než kde použijeme takový substrát. Tady to je normálně plexisklo. Na plexisklu samotném by grafen byl vidět špatně, ale také by to šlo, nicméně, aby tam bylo něco vidět, tak je na to ještě nasprejovaná jiná umělá hmota. Které má zkrátku SU-8. A e, tady v té oblasti máme monovrstvu, tady máme dvojvrstvu a tak dále. Tady zase vidíme kousky různě, monovrstvy, dvojvrstvy. Co je zajímavé, to pak uvidíte na, na dalších fotkách. Já zatím mluvím o optickém mikroskopu, ale když použijeme jinou metodu, ne tedy tu, tady tu páskovou, tak je možné ten grafen vidět opravdu pouhým okem na substrátu, takže uvidíte prostě ohraničenou plochu, krásně, která má jinou barvu, o něco málo než zbytek povrchu. Takový grafen taky připravujeme. A já teďka předám slovo kolegovi, který vám tady k tomu řekne víc.
1: Takže já děkuju, také vás tady vítám. A doufám, že to pro vás bude zajímavé. Takže jak jste slyšeli, grafen se dá připravit velmi jednoduchou metodou v podstatě za pět minut. Problém této metody je ten, že ty kousky toho grafenu v podstatě musíte na tom substrátu hledat. Pokud přemýšlíte o nějakých aplikacích, tak vy potřebujete spíše ten grafen cíleně připravit na nějakém substrátu anebo ho připravit velké množství, aby aby se to dalo dát třeba do kompozitu. Takže po té, co byl grafen objeven a zjistilo se, jak fantastické má vlastnosti, tak se vědci začaly zabývat tím, jak ho připravit ve velké množství, aby to bylo použitelné pro praktické aplikace. No. A tohle je jedna z metod, která se objevila poměrně brzy a v podstatě spočívá v tom, že grafit jako takový tak se naoxiduje Potom, když ho oxidujete, tak on je rozpustný ve vodě a ty jednotlivé vrstvičky tak vlastně se oddělí z toho, z toho grafitu. Ty jednotlivé vrstvičky tak je třeba potom možné identifikovat a nebo nějakým způsobem oddělit od toho grafitu, kde je těch vrstev spoustu. Problém je, že ten materiál není grafén, ale grafén oxid. A je velmi obtížné. Ten grafen, nebo ten grafen oxid převést na grafen, ho nějakým způsobem zredukovat. V podstatě ten materiál, který, který se takto připraví, se proto nenazývá grafen, ale redukovaný grafen oxid. Takže to je taková metoda, která sice vede k velkému množství materiálu, ale vlastně to není to, co chceme. Nicméně je také zajímavé to, že vlastně ta metoda přípravy grafenoxidu, tak už jsem našel, byla objevena v roce 1860. Jo? Takže to je velmi uh, historická metoda. Vlastně s grafenu, tak došlo k její renesanci a uh, byla snaha ji nějakým způsobem uh, revitalizovat. Pohužel zatím, uh, zatím ty pokusy tak končí právě na tom redukovaném uh, uh, grafenoxidu. No. Další takou metodou uh, bylo... Uh, byla snaha použít nějaké rozpouštědlo, které by nějak které by, silně interagovalo s těmi jednotlivými vrstvičkami. Jo, to znamená, že a, by mohlo, když se vrátím zpátky, já, pokud by bylo nějaké rozpouštědlo, které by velmi silně interagovalo s těmito vrstvičkami, tak ono by bylo schopno, nebo přemýšlel se, že by bylo schopno vlézt mezi ty vrstvičky a pak je vlastně oddělit. Jo, a, Jedním z takových rozpouštědel, který, které teda bylo nadějné, tak byl n methylpyrrolidon To je taková... Organické, takové organické rozpouštědlo, které rozpouští v podstatě všechno. Ono bylo použito i na, na oddělování uhlíkových nautrubiček od sebe. No, uhlíkové noutrubičky, my o tom uh, mluvit nebudem, ale v podstatě to byla také naše, nebo jsme se tímto tématem zabývali taky velmi dlouho. Problém těch uhlíkových nanotrubiček je, že oni tvoří svazky a vy je potřebujete, abyste s nimi mohli pracovat, tak potřebujete ty trubičky mít jednotlivé. A k tomu, aby se od sebe oddělali, tak se právě použilo uh, to NMP. P, no, tohle to rozpouštědlo. No, vlastně ta metoda, tak je jednoduchá, grafit nebo ty nanotrobičky, tak dáte do toho rozpouštědla a dá se to do synikační lázně, to je lázně, kterou tři, která se třeba používá na čištění e, stříbrných šperků. No, a vlastně smyslem té, té synikační lázně je to, že dodá energii, která vlastně ty molekuly, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak vtlačí mezi ty vrstvičky a oddělí se, e, oddělí se grafen. Problém zase té metody je to, že většinou nevzniká ta jedna vrstvička, po které toužíme, ale těch vrstviček tam je třeba 10 nebo 100. A jenom velmi malá frakce, velmi malé množství těch vrstviček, tak tak je opravdu ta ta monovrstva, která je použitelná. Takže zase v tom materiálu to musíte nějakým způsobem hledat. No a pak se ještě ukázalo že tím, že to rozpouštědlo interaguje, nebo má velmi rádo ty, ten, ten grafen, tak je zase velmi obtížné to rozpouštědlo z toho grafenu dostat. Jo, takže vy sice máte grafen, je to, když už bychom teda řekli, že si vyberete ty jednotlivé vrstvičky, tak na nich máte spoustu molekul toho rozpouštědla, kterého se nemůžete zbavit. Jo, takže, Tyhle ty metody, já jsem se to uh, pokoušel jako trošku schrnout, ale v podstatě, když to řeknu velmi stručně, tak uh, sice se nám daří připravit velké množství materiálu, ale ten materiál není to, co bychom chtěli. Jo, takže v podstatě, uh, no, o, já to ří, o tom mluvím proto, že v podstatě v literatuře, uh, se, když se podíváte do vědecké literatury, tak uh, možná polovina těch metod je právě chemických. Jo, a, a věci nebo... A, a, tak deklaruje se většinou v těch šláncích, že se připravuje grafen, ale to, co se připraví, vlastně v podstatě není grafen, který by byl použitelný. Takže se přemýšlelo o, o jiných způsobech. Takovou zase historickou metodou tak je zahřívání karbidu křemíku. To je materiál, který se, který se používá i v polovodičovém průmyslu, takže byl nějakým způsobem k dispozici a zjistilo se, že když se zahřeje na velmi vysokou teplotu, tak ten uhlík, no ten karbid křemíku, tak je složen za tomu křemíku a uhlíku a když to zahřejete, tak ten uhlík tak difunduje nebo dostává se na povrch toho materiálu a vytvoří tam vrstvičku. A když to uděláte správně, tak tam můžete uh, připravit až jednu, nebo jednu, právě jednu vrstvu. No. To je v podstatě nejnovější, to jsou nejnovější výsledky výzkumu, když se s tím začínalo někdy po objevu grafenu, tak vždycky tam těch vrstev narostlo několik. Ale říkalo se tomu grafen, protože těch vrstev bylo třeba pět. Takže nedostali jsme grafit, ale ani ne grafen. V dnešní době, tak ty postupy už jsou velmi zdokonaleny, takže se dá připravit jedna vrstvička. Nicméně to má ještě jeden háček a to ten, že i když připravíte jednu vrstvu, tak Vlastně to není, není grafen takový, jaký bychom chtěli, protože on velmi silně interaguje s tím povrchem, takže ty jeho vlastnosti jsou úplně jiné, než vlastnosti grafenu, který připravíte právě tou uh, lepicí páskou. Jo, takže uh, se zase přemýšlelo dál, uh, jak, ten, uh, jak ten grafen při, uh, připravit jinak. Navíc ty, ty substráty tak, uh, jsou velmi drahé. Jo. Třeba taková destička tak může stát, já nevím, 2-3 tisíce euro. No, takže vy připravíte monovrstvu uhlíku a teď ještě z toho potřebujete nějakým způsobem dostat, takže ten substrát třeba potřebujete rozpustit, že přijdete o spoustu peněz a možná se vám to ani nepovedlo, máte třeba pět vrstev, takže to není zrovna metoda, kterou bych chtěl asi průmysl využívat. Takovou další metodou, která teda se ukázala jako úspěšná, je metoda, depozice chemických par a to zní tak jako velice možná učině, ale není to nic jiného, že, no, pardon, a, že máte nějaký zdroj uhlíku, v tomto případě metan a ten ženete do pece, kde je katalyzátor, na tom katalyzátoru tak ten metan se rozloží na uhlík a vlastně vytvoří, a, vytvoří vrstvičku grafenu ideálně. A, ten takový první, první postup, který a, vedl ke grafenu, tak a, využíval niklu. Jo, tam, a, ten mechanismus je takový, že vlastně ten, uhlík se, nebo ten metán se rozloží na tom katalyzátoru, vytvoří se uhlík, ten uhlík se rozpustí, protože to je za velmi vysoké teploty, jo, to tady je vidět, jo, to je 3000 stupních Celzia, tak se v tom niklu rozpustí. A potom, když ten nikl chladne, tak ten, ten uhlík zase se desorbuje, jde z toho niklu a vykrystalizuje většinou několik vrstev. Já jsem zrovna v době, kdy se tahle metoda vyvíjela, tak jsem byl v Americe, v laboratoři, kde zrovna na tom pracovali, že jsem měl trošku štěstí, že jsem se k tomu nachomítl a tam byl zásadní problém nastavit ty podmínky tak, aby vždycky vznikla, aby vznikla ta monovrstva. Ono se to třeba dařilo, že vzniklo, já nevím, 50% monovrstev a, a, já nevím, zbytek, tak byly nějaké multivrstvy. Bylo to velmi těžké, tam se se měnily podmínky, jak jak rychle ten substrát musí chladnout, jaký tam máte průtok plynu a vždycky třeba v té laboratoři tak se změnila vlhkost, hned se dostaly trošku jiné výsledky, takže to bylo velmi velmi těžké. Nakonec se teda to podařilo, ale ten postup je velmi těžké zreprodukovat. Takže se... přemýšlelo, jak dál, jak to to ještě dál vylepšit a v podstatě řešením je to najít materiál, který bude ten uhlík nebo ten metan, nebo ten zdroj uhlíku nějakým způsobem rozkládat, vytvářet vytvářet uhlík a zároveň se nebude rozpouštět rozpouštět uhlík. To znamená, že tam zůstane jenom jedna vrstvička. A tím materiálem taky je měď. V podstatě se zjistilo, že ta měť katalyzuje rozklad metánu, vzniká uhlík a výhoda je v tom, že uhlík se teda nerozpouští nebo v podstatě velmi nepatrně v mědi a vytváří vrstvičku vrstvičku grafenu. Když ta vrstvička je kompletní, tak vlastně už není žádný volný povrch, který by katalyzoval rozklad metánu. Takže už tam není motivace nebo už není vlastně zdroj toho uhlíku. Takže vám tam vznikne pouze monovrstva. To vlastně vedlo, nebo myšlenka, tak tak vedla k objevu metody, postupu, který je de facto použitelný pro průmysl, protože ta folie měděná může být samozřejmě tenká, může být obrovská, můžete mít metr krát metr, dokonce jsme dělali pokusy, že jsme tu folii srolovali do ruličky, když nemáte velkou pes, jo, tak jak to udělá srolovat? Mějte folii do, do ruličky, stečí se to do trubkové pece a když provedete uh, tu reakci, tak všude tak jsme vlastně nalezli grafen. Jo, takže ten postup se dá modifikovat a ten grafen se dá připravit v velkém. Uh, problém trošku je, že uh, na t- jak vidíte, tak v podstatě nic nevidíte, že jo, takže není... Uh, Grafen není na mědi vidět, jo, takže potřebujete ho přenést na nějaký materiál, například ten křemík nebo s, křemí, s oxidem křemíku, na kterém je dobře vidět, dá se identifikovat a další věc, že většinou ten grafen nepotřebujete na mědi, ale na něčem jiném, jo, takže se to musí nějakým způsobem přenést. Jo, ta metoda toho přenosu tak je, když to víte, taky je jednoduchá. V podstatě se to dělá tak, že tady se vezme grafen na mědi, a na to se nanese polimer, no, nebo můžete si to představit, jako byste na to nanesli lepidlo, které se nechá strnout. Potom se to vloží do lázně, která rozpustí měť. No. Polymer s tím grafenem tak se vezme, přenese se na substrát, který potřebujete, to může být například ten e, zmíněný oxykřemičitý na, na křemíku, no a Polymer nebo to lepidlo, tak se rozpustí nebo se nějakým jiným způsobem odstraní. No, a máte grafen na materiálu, který potřebujete. Jo? A dá se to udělat o, i v podstatě v, v relativně velké množství. Jo? Tohle je jeden ze vzorků, který jsme, jsme udělali. Jo? vidíte, Když se podíváte na vzorky, které, nebo na obrázky, které, které vám kolega ukazoval, tak vlastně Grafen, který má velikost 100 mikronů, je obrovský. Jo, to V podstatě v tom vzorku tohle dáte věčnost. Jo, tady máte 100 mikronů, tohle měřítko. Jo, takže ten vzorek má centimetr čtvereční. Jo, to už je vyrobeno na mědi a přeneseno na ten oxykrémičitý. Tohle je fotografie jo, vlastně komerčního nebo komerční možná už aplikace, kde ten grafen tak se uh, nepřenesl na oxy křemičitý, ale na uh, plast, no, a vidíte, že teda uh, ten uh, plast je v podstatě průhledný, nicméně ten grafen tak, tak je vodivý, jo, takže ten mat, tahle ta, uh, folie tak je průhledná a je vodivá. Jo, tahle vlastnost tak je velmi důležitá, Jo, protože těch materiálů, které jsou současně vodivé a průhledné, tak je velmi málo. Jo, já o tom budu mluvit, uh, o aplikaci- až budu mluvit tedy o aplikacích uh, grafenu, jo, takže se k tomu, k tomu vrátím. Jo, ale tady je vidět, že to lze připravit uh, poměrně velké. Jo. Tohle je 30 palců, jo, takže to je v podstatě obrazovka televize. Jo. A tady jenom jsem vám chtěl ukázat... Uh, jakým způsobem, když teda si ten grafen už úspěšně připravíte, tak jak ho můžete identifikovat. Trošku možná vás překvapí, že těch způsobů není mnoho a vždycky jsou nějakým způsobem limitované. Jednak teda, pokud máte speciální substrát a trénované oko, tak se to dá vlastně identifikovat opticky. Ale velmi těžko opticky odlišíte, pokud nejste trénovaní, tak... Třeba jednu vrstvu a dvě vrstvy. Jo, to je relativně komplikované a pokud to je na substrátu, na jiném substrátu, než je ten oxid křemičitý, tak to je v podstatě uh, nad lidský úkol. Další takovou uh, metodou, tak je uh, AFM, to je me- uh, mikroskopia atomárních sil. Kolega o tom mluvil, že vlastně uh, lidé, kteří měří touto metodou, tak uh, vedli nebo pomohli objevu uh, grafinu. Nicméně tato metoda tak má sice velmi vysoké rozlišení, ale velmi těžko dokáže odlišit jednu nebo dvě vrstvy. A dalším problémem je to, že ten grafen většinou na tom substrátu není tak, že by byl dokonce úplně rovný, ale on na těch těch koncích většinou se takhle přehne. Takže potom sice všude máte jednovrstvený grafen, ale jakoby tou, a, tou metodou, to mikroskopí, tak změříte, že tam máte dvě vrstvy. Jo? Takže vlastně je to zase velmi komplikované a, a navíc ten přístroj tak není zrovna úplně nejlevnější. No. A pak je a, mikroskopie, která se říká a, transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením. To je z anglického high resolution transmission microscopy. Ta metoda je velmi spolehlivá, tam tu jednu vrstvu určitě velmi snadno, ovšem má to podmínku, že ten grafen musí být suspendovaný. Jo? To znamená, že nemůže být položen na substrátu. Jo? Musíte ta, protože už z toho slova transmisní plyne, že musíte, je potřeba to nějakým způsobem prosvítit. Pokud to leží na substrátu, tak nic neprosvítíte. Jo? Takže musíte ten grafem připravit třeba na nějakém řížce. A to je velmi komplikované, jo, protože si asi dokážete představit, že monovrstva může ležet na povrchu, ale připravit i v podstatě, kdy nemá, kdy ten povrch nedrží, tak uh, je obtížné a ta vrstva je samozřejmě i podstatně méně stabilní. Lze to udělat, ale vyžaduje to uh, spoustu uh, energie a spoustu zkušeností. <hým> Takovou Nadějnou metodou, nebo takovou často, nebo hodně používanou metodou, kterou využíváme i my, je Ramanova spektroskopie. Já vás nebudu začižovat příliš detaily, jo, jen, jenom vám ukážu, jakým způsobem se to dělá, abyste uh, měli aspoň minimální představu. Uh, <těk> Takže v podstatě uh, to spektrum tak je velmi jednoduché. Jo. V podstatě jsou tam pouze... Uh, dva píky, každý ten pík tak odpovídá nějakým vibracím. No, tyhle, ty, tyhle ty dva píky, když najdete, uh, tomu se říká G a tomu se říká G čárku nebo 2D. A, a ty nějakým způsobem uh, jsou přítomny i, v graf, přítomny i v grafitu. Takže tím, když změříte ta spektra, tak víte, že tam máte nějaký materiál, který má tedy SP2, víte, že to je černé. Dělali jste to asi z grafitu. Jo, takže uh, s těma informacem, tak víte, uh, uh, že tam zřejmě by mohli být teda grafen, ale vy potřebujete vědět, jestli tam máte jednu vrstvu, nebo dvě vrstvy nebo deset vrstev. No a je zajímavé, že tento pík je na to velmi citlivý. Pokud je tam jedna vrstva, je velmi úzký a vysoký. Pokud těch vrstev je tam víc, tak uh, on se rozšíří. A když jdete do, do více vrstev, tak se ještě dále rozšiřuje a mění tvar. Jo, takže tahle metoda je velmi užitečná a velmi rychlá. Jo, ty spektra tak to změříte za pět vteřin. Jo, takže tam, a můžete vlastně ten vzorek skenovat, jo, můžete si dělat mapu, jo, to, to vám potom kolega ukáže. Jo, takže, a my ji teda, my teda k identifikaci používáme. Jo. Teď se teda, když už víme, jak grafen připravit, víme, že grafen máme, tak uh, jenom něco málo k aplikacím. Ono se o tom uh, hodně mluví, no, ale ne všechny aplikace, tak uh, jsou asi uh, řekněme reálné. Uh, v podstatě takovou uh, aplikací, uh, o které se hodně nebo dost mluvilo, tak byla, uh, bylo použití v kompozitech. No, většinou, když, když máte uhlíkové kompozity, tak je to uhlíkové vlákno a pak nějaké lepidlo jo, a vlastně vlastnosti těch dvou materiálů způsobí to, že uh, ten výsledek tak je také velmi pevný a třeba i, třeba i vodivý. Jo, takže se uvažovalo uh, podobně i u, u grafenu. V podstatě udělat uh, kompozit, který bude hodně, velmi pevný grafen, je v podstatě uh, podobně jako uhlíkové nanotrubičky, tak je v podstatě nejpevnější materiál, který existuje. Jo. Uvádí se, že je asi desetkrát pevnější než ocel ale zároveň desetkrát lehčí. Jo. Takže když si tohle spojíte, jo, tak máte materiál, který je naprosto úžasný. Jo. Takže ideje je taková dát to do kompozitu místo, místo uhlíkových vláken a získáte superpevný, superlehký materiál. No, Jenomže problém je v tom, že k tomu potřebujete velké množství grafenu. A jak jsem říkal, no, metody, které vedou k tomu velkému množství, ty chemické metody, tak většinou nevedou grafenu, ke grafenu, anebo ten grafen je takovým způsobem modifikovaný, že vlastně ztratí ty své vlastnosti. Jo, takže sice aplikace by byla pěkná, ale uh, technicky uh, je to velmi obtížné, aspoň zatím. Takovou druhou aplikací, kterou jsem tady naznačil, tak jsou v podstatě transparentní elektrody. Zase to zní možná účeně, ale každá dotyková obrazovka potřebuje transparentní elektrodu. Když na dotykovou obrazovku šáhnete, tak ona musí sejmout, kam jste se tím prstem dotkli. To znamená, ta musí odvést elektrický signál. A zároveň chcete vidět, se na té obrazovce, takže to musí být průhledné. Jo? Takže potřebujete, uh, potřebujete uh, transparentní vodivé elektrody. Problém je, že uh, materiálu, jak jsem říkal, které tohle dokážou, tak je velmi málo. Materiál, který se používá v současné době, tak je, se tomu říká i to. Jo? To je uh, zkrátka indium-tin-oxid, smíšený uh, oxid India a cínu. Uh, a Uh, ten teda má tyhle vlastnosti. Problém tohohle materiálu je ten, že India je na světě málo, takže když bych chtěl mít uh, mobil každý, tak uh, by mi ne, nevyzbylo uh, na země kvůli dostatek India. S tím souvisí také cena, když je něčeho málo, tak je to samozřejmě drahé. No a potom uh, tento materiál uh, má takové trošku negativní vlastnosti v tom, že... Uh, Ten oxid je vlastně taková keramika, a keramika je křehká. Takže když máte tu elektrodu, kde máte ten oxid, a teď to hodně často mačkáte, tak ono to časem popraská a nakonec to nevede, takže pak tu dotykovou obrazovku můžete vyhodit. Grafen je velmi pružný, velmi pevný, a také vede a je transparentní. Takže vlastně ta obrazovka, kterou by se z toho vytvořili, tak by měla daleko daleko lepší nebo daleko další trvanlivost a mechanickou odolnost. Další problém toho ITA je to, že se to špatně kontaktuje. Jo? Takže pak zase třeba, když už máte to zařízení dlouho, tak třeba pak uh, ty kontakty tak odejdou a zase, uh, zase to nefunguje. Jo? Takže grafen naopak, tak uh, to kontaktování tak je relativně jednoduché. Jo? Takže uh, v podstatě tyhle, ty, uh, tyhle ty záležitosti tak ved- vedou k tomu, že uh, vlastně Samsung tak uh, připravuje nebo snaží se... Uh, přivést, zavést do výroby uh, grafen a nahradit uh, jim i to. A ten obrázek, co jste viděli, tak vlastně byla, uh, byla, jak, byla taková první uh, uh, vlaštovka, to řeknu. A tohle, oh, pardon, tohle už je vlastně display, který je vyroben z grafenu. Jo. A myslím, že už to bylo prezentováno asi loni, uh, někde na konferenci, jo, takže možná, že příští rok na Vánoce si to budete moc koupit domů i když Samsung je trošku pověsný tím, že vždycky, jako tyhle věci ukazuje strašně dlouho pak nakonec a, a, se to neobjeví, ale tak třeba v tomhle případě to bude lepší. <coughs> a další takovou aplikací, tohle vlastně, tyto aplikace, tak jsou a, de facto dostupné, nebo jsou vera, relativně jednoduché a dají se realizovat, řekněme, řádově třeba do pěti let. A, a, takovou aplikací, která... A, je ještě nadějnější, tak uh, je aplikace grafenu v elektronice. Uh, grafen jako takový, tak uh, jsem říkal, že uh, nebo, uh, je teda mechanicky odolný, další jeho takovou vlastností je, že má velmi dobrou teplnou vodivost. Všichni, všichni víte, že uh, Problém u procesorů, u počítačů je ten, že, že se přehrývají, že potřebujete od, odvádět teplo. No, takže takový, co se tomu říká, thermal management, nějaké prostě řízení uh, tepla, tak je velmi komplikované. A grafen tím, že uh, je velmi dobře teplně vodivý, on, je te, uh, on má teplno, teplnou vodivost, tak má větší než diamant, což je v podstatě materiál, který má jednu z nejvyšších uh, teplných uh, vodivostí. Používá se třeba, když chcete přilepit ventilátor na procesor, že, tak diamantová pasta je něco, co, je, co dobře funguje. Jo, takže uh, když je něco ještě lépe teplně vodivé, tak uh, uh, si si dokážete představit uh, uh, výhody tohoto materiálu. No a uh, další výhodou, nebo dal, proč vlastně se o grafenu a uh, vlastně ono to začalo uhlíkovými natrubičkami, proč se za, o tom začalo mluvit v elektronice, je to, že takovým limitem je velikost tranzistoru. No, potřebujeme, abyste mohli mít rychlejší počítač, potřebujete tam dát víc těch transistorů do toho mikroprocesoru, abyste jich tam mohli dát víc, tak musí být menší. No a křemík, když začnete, nebo ty křemíkové transistory, když začnete zmenšovat, tak přestávají mít ty vlastnosti, které ten křemík má a vlastně ten transistor už pak nefunguje. Jo, takže tam je určitý limit. No, no, když, když to řeknu... No, tak ono se, zač- ono se začínalo s těmi ulikově trubičkami. Protože unikovaná trubička tak je polovodivá. Abyste mohli udělat tranzistor, tak potřebujete polovodič. No, Ulikové trubičky tak jsou buď polovodivé nebo kovové. A ty polovodivé, tak se mohly použít na tranzistor. Velikost té trubičky, tak je třeba jeden nanometr, jo, takže se můžete dostat až na velikost jednoho nanometru s transistorem, jo, což je velmi atraktivní. No. U grafenu je to, ta situace je trošku komplikovanější, protože grafen jako takový tak polovodič není. A je, to, je to polokov. No, v podstatě vede, vede elektrický proud. Takže vy z něj ten polovodič musíte nějakým způsobem udělat. A těch způsobů, a jak, jak to udělat, tak je několik jedním... Z nich se i zabýváme, že v podstatě aplikujete uh, nějaký stres, jo, že ten grafen napínáte, jo, tak on potom vytvoří zakázaný pás a stane se z něj polovodič. Jo, může se to udělat i tak, že, uh, ne, že nevezmete jednu vrstvu, ale dvě vrstvy grafenu, který, který, který dopujete a tím vznikne zase polovodič. Jo, takže to můžete použít jako transistora. Výhodou tohoto postupu je to, že vlastně vy tuhle metodu můžete aplikovat lokálně, takže vy máte velký list grafenu, jo, třeba metodou CVD připravený, a teď lokálně uděláte polovodič a zbytek, tak budou vlastně dráty, jo, protože to je vodivé, jo, takže můžete velmi jednoduše uh, připravit uh, integrovaný obvod, kde nemusíte kombinovat uh, křemík jako polovodič a měť třeba jako uh, spojovací, uh, spojovací materiál. No a Poslední aplikaci, kterou kterou bych chtěl zmínit, tak jsou senzory. Senzory dneska potřebujeme na všechno. Potřebují to hasiči, potřebují to záchranáři, potřebují to lékaři. Pořád potřebujeme, potřebujete to v autě, měřit teplotu, měřit plyny, různé další věci. Takže aplikace senzorů je obrovská. Grafen se ukazuje, že by v těch senzorech tak mohly být taky velmi důležitý. Vlastně, když máte nějaký senzor, tak... to, co reaguje s tím okolím, tak je povrch toho senzoru. Jo? Takže máte obrovský senzor, no, vlastně centimetr krát centimetr a jenom ta povrchová vrstvička tak vlastně interaguje s těmi molekulami, které na to přijdou a deteguje je třeba. Jo? A to je trošku problém, protože vlastně ten zbytek je tam zbytečně. No, Grafen tak je v podstatě jenom povrch. Jo, a navíc ten povrch taky vodivý. Jo, takže můžete ten grafen použít jednak jako senzor a ještě navíc uh, ty elektrony nebo ten detekční, detekovaný signál tak odvést a vlastně indi, uh, zjistit, uh, kolik tam máte třeba, já nevím, CO2. Jo? Takže z tohohle titulu tak uh, se začíná, uh, začíná grafen velmi intenzivně, velmi intenzivně studovat a uh, ty aplikace v senzorice tak jsou, bych řekl, relativně nadějné. No. O, já bych vám také trochu chtěl říct, co, co děláme u nás na ústavu, tak doufám, já to vemu tak trochu rychle, aby vás tím moc nenudil. V podstatě my se zabýváme spektroelektrochimí. To je zase možná na vás o, složité, složité slovo, ale v podstatě my kombinujeme dopování No, že tam dáváme, nebo do toho materiálu tak vkládáme náboj, elektrony, si můžete představit a současně měříme spektra. No, a tím, že vlastně my tam vložíme nějaký náboj, tak se změní, uh, změní elektronická struktura, změní se vlastnosti toho materiálu a my tou spektroskopií dokážeme zjistit, co se, uh, co se děje. No, takže to je vlastně naše práce na ústavu. No, a studujeme samozřejmě i grafen. Grafen uh, Pro grafen tak je jako takový dopování důležité, jednak teda, když máte, jak jsem říkal, tu dvojvrstvu a a chtěli byste byste připravit transistor, tak jedna z cesy ho dopovat, takže dopovat tu dvojvrstvu, takže z tohohle hlediska je to třeba zajímavé. A my jsme přišli na další věc, která Možná pro vás až tak zásadní nebude, ale pro spoustu lidí, kteří se grafenem zabývají, tak je poměrně důležitá. My se totiž zabývali, jak se mění ta ramanská spektra. Víte, že ta spektra jsou super jednoduchá. Každý, kdo je měří, tak v podstatě nepřijde nic složitého. Ale zároveň se ukazuje, že tam je spousta pousta záhad v těch spektrech. A jednou z takových záhad je to, že tenhle pík, tak se mu říká, že je jakoby prvního řádu. Jo? A tenhle pík tak je jakoby druhého řádu. A když máte nějaké efekty, tak většinou ten, ten efekt toho prvního řádu je velmi silný a ten druhého řádu tak je slabý. Jo? A tady je to naopak. Jo? Takže se... Ale se to nějakým způsobem neřešilo, nebo prostě s, a, snad nepřemýšlelo, až potom teda s, a, teoretici začali počítat a zjistili, že ta ramanská spektra, když, a, když, vlastně se, a, když, a, když měříte ta ramanská spektra, tak jsou tam nějaké efekty. Jo? To, to měření spočívá v tom, že vlastně posvítíte laserem na vzorek, tam se excitují nějaké elektrony a ty interagují s vibracemi a vlastně seberu energii tomu světlu a to, co se vyzáří, tak se pak změří. No. A teď těch, pře- vlastně, těch elektronů nebo to světla, které se tam absorbovalo, tak tam byly, tam docházelo několika procesům, které se vzájemně zrušily. A proto ten pík byl malý. No a v podstatě my jsme zjistili, že když, až vás tím přestanu mučit, <laughs> že my, jo, my, když ten vzorek nadopujeme, tak ty, některé ty procesy, které vyruší ty ostatní, tak dokážeme zrušit. Jo. A v podstatě jsme dokázali ten signál toho píku, který byl malý, tak zesílit. Jo. Já vám jenom ukážu jen tak pro ten výsledek. Jo. Tohle je pík který, toho materiálu, který je nedopovaný, a když jsme ho dopovali, jsme tam nalili elektrony nebo jsme tam připojili napětí, a zrušili jsme část těch procesů, které likvidovali, likvidovali ty ostatní, tak ten pík nám uh, narostl. Jo? Takže tím jsme vlastně potvrdili tu teorii. No. Takže uh, zase zpátky trošku uh, k aplikacím. Uh, já jsem mluvil o transistorech a v podstatě uh, ta původní snaha aplikace grafenu v tak byla nahradit křemík. Uh, řekli jsme, že Vlastně to není tak jednoduché, protože grafe není polovodič. Jo, takže jako ta cesta a, a, vlastně přes, přes ten křemík není úplně, úplně ideální, protože vlastně ta křemíková technologie tak je vymyšlená pro křemík. Jo, a vy teď máte nový materiál, který má super vlastnosti a snažíte se to napasovat na technologii, která byla vymyšlena pro něco jiného. Jo, takže to je, to je obtížné. Jo, takže Teď v poslední době tak se ukazuje, že by možná šli vymyslet, šel vymyslet jiný, jiný typ transistorů. No, já vás zase nechci zatěžovat detaily, jenom bych zmínil, kdybyste to třeba někde viděli, ten tranzistor se jmenuje bisfet no a, a je to teda z anglického bilayer pseudospin field effect transistor a zjistilo se, že ten jde realizovat pomocí grafenu. A výhoda takového transistoru je jednak to, že může být samozřejmě malý a navíc má tisíckrát, zhruba tisíckrát menší spotřebu energie než standardní transistory. Jo, takže se mu začalo říkat zelený transistor. Jo. <laughs> jo. A... Za, teď, teď, se to, teď se to začíná zkoumat, uh, samozřejmě IBM o to má uh, velký zájem, studuje to Texas Instruments. No, ten, uh, vlastně o to bylo spočítáno a teď, uh, teď se to snaží věci nějakým způsobem realizovat. No a k tomu, abyste to mohli realizovat, tak uh, vlastně ty dvě, ty dvě vrstvy toho grafenu tak uh, musí být uh, no, tam ten princip spočívá v tom, že uh, ty vrstvy uh, grafenu jsou trošku nabité, A když tam aplikujete další potenciál, tak ono to začne začne vést mezi těmi vrstvami. To je jako velmi velmi zjednodušeně řečeno. A abyste to mohli studovat, abyste pochopili ty ty procesy, které tam probíhají, tak potřebujete nějakým způsobem vědět, jaký je náboj na těch vrstvách. A jak jsem říkal, ta Ramanová spektra, dvojvrstvy tak v podstatě vypadají stejně jako... jako, vrstva, jako spektra monovrstvy, akorát jsou trošku širší. Takže vlastně vy nedostanete signál z jedné vrstvy ale z druh- a z druhé vrstvy zvlášť. No a my jsme zase přišli s takovou myšlenkou, a jak to udělat, aby jsme dostali zvlášť signál z jedné vrstvy a z druhé vrstvy. No a to jsme udělali tak, že ta ramanová spektra, když máte pružinu a dáte na to závaží, a to závaží změní hmotnost, tak se změní frekvence vibrace té pružiny. A podobný princip, tak jsme zvolili i my, že vlastně standardní uhlík je 12C a pak máte ještě uhlík 13C, který je těžší. Takže my jsme nahradili v tom grafenu uhlík 12C za uhlík 13C, to znamená, že jsme změnili jeho vibrace. A když jsme pak změřili ta ramanová spektra, tak jsme dostali něco takového. Tohle je vlastně grafen, kde kde uh, je uhlík 13 a tohle je grafen, kde je uhlík 12. A když jsme vlastně vytvořili dvojvrstvu, tak krásně vidíme, která vrstva, nebo který signál je od uh, horní vrstvy a který je od spodní vrstvy. No, takže na tom teď uh, nebo nad tím se teď zabýváme a to studujeme. No, a já myslím, že zase předám slovo kolegovi.
2: Tak posledních pár slajdů ještě. Musíte vydržet chvilinku. Uh, my umíme využívat tady tu opravdu pěknou metodu míchání izotopů, používání různých izotopů uhlíku při té syntéze grafenu i jinak. A to, že použijeme, že máme dvě flašky s metanem, jednu, která obsahuje ten izotop 12C, druhá flaška, teda metan s izotopem 12C, druhá flaška s metanem 13C a na střídačku ten metan pouštíme do pece. To je rozžavené na 1000 stupňů a vždycky vypneme jednu flašku, zapneme druhou a tak dál. A když se potom podíváme, protože je to, tady to není moc dobře vidět, nic nevidíme skoro, takhle to vypadá na fotce, ale když se potom podíváme na ta spektra, která jsme viděli před chvilkou, že tedy pík pro 12c, vrstvu z 12 C a vrstvu z 13 C se dají oddělit, tak my potom můžeme oddělit i uh, intenzity těch píků, tak jak jsou vysoké uh, v té mapě, uh, v ploše. A vidíme, že uh, ty červené skvrny, ty mají uh, pouze, obsahují grafen složený z, té, z, z toho izotopu 13c. Pak máme okolo každé červené skvrny máme zelený proužek, tam je jenom grafen, který obsahuje ten izotop 12C a pak máme ještě jeden proužek, zase s a pak už v podstatě nic. A my my tohletou metodou můžeme zjistit například to, proč a jak a kde začíná růst toho grafenu na té měděné folii, jestli to je na nějakých nerovnostech na té folii, jak rychle to potom roste? Tady třeba vidíme, že ono to, jak to vypadá, protože tady to jsou velmi, velmi čerstvé experimenty, tak to vypadá, že ze začátku se prostě založí centra, protože jsme začali teda v tomhle případě tou třináctkou. tak založí se centra, kde ten grafen začne růst, do všech stran potom roste víceméně rovnoměrně a tam, kde se potom ty zrna jednotlivá dotknou, tak tam ten růst už přestává, nic se neděje a to potom vidíme. To jsou jsou potom jako takové švy. Tak to je taková pěkná aplikace této metody. Nicméně, o čem já budu teďka hlavně mluvit, jsou je mechanika na grafenu. Jak už kolega říkal, grafen je nejpevnější materiál, který známe. Těch experimentů, který my bychom dokázali přímo změřit mechanické vlastnosti, moc neexistuje. Tento využívá v podstatě té mikroskopie atomárních sildy, kdy, jak jsem říkal, máte to ramínko, které vám jede nad vzorkem, tak jeho modifikací vlastně, tady je to ramínko a jeho hrot Máme grafen, tady reálná fotka, nad, na substrátu, který má díry. Vidíte 1,5 mikrometru průměr díry. A tím grafenem, tím raménkem mikroskopu se opřete o grafen v díře. je pěkně pružný, takže se vám zaboří poměrně hluboko a posléze tedy rupne. Tady vidíte díru před a po experimentu, tak tady už je protržená. Tohle bylo zopakováno ještě jednou na Vlastně tady to, je graf, tady to je ten grafen vyrobený pomocí lepicí pásky. Tady ten CVD grafen, který má trošku horší vlastnosti právě díky tomu, že ta zrna, uh, že je složen vlastně z jednotlivých zrn, které jsou sešity nějakým způsobem. V těch švech jsou trošku defekty, ale pořád i tady tento materiál, uh, tento materiál, který můžeme vyrábět ve velkém je stále ještě výrazně pevnější než ocel. V podstatě jeho, jangův uh, modul pružnosti uh, a pevnost uh, vtahu pevnost například, je tak na úrovni velmi kvalitních uh, speciálních ocelí nebo kevlaru. Ten opra- opravdu perfektní materiál, uh, připravený uh, páskou, uh, tak ten má 10x, 20x vyšší tyto vlastnosti. No, co děláme my, že zase vememe ten náš ramanský spektrometr, ten máme úplně na všechno totiž, a e, vymysleli jsme, ne, my jsme ho nevymysleli, ale e, používáme takový zase velmi jednoduchý experiment, kdy vezmeme kousek tyčinku z umělé hmoty, z plexiskla, ta asi třeba 10 cm na délku, zhruba 1 cm široká, 1 cm vysoká nebo stačí pár milimetrů, kterou ještě pokryjeme zase nějakou vrstvou jenom pro zlepšení kontrastu, aby jsme viděli pěkně grafen v optickém mikroskopu. Tam položíme náš grafen, jakkoliv získaný, jakoukoliv metodou. Případně to ještě překryjeme zase další vrstvou polymeru, třeba plexiskla, jenom na to nastříkáme, necháme vytvrdnout. A v tomhle místě tedy měříme. Velmi jednoduše, když potom tady ten konec máme upevněný, tento konec té naší tyčinky ohýbáme dolů, tak vše, co je na povrchu té tyčinky, tak je pod tahem a pokud směr toho našeho pohybu otočíme, ten konec tyčinky budeme zvedat nahoru, tak vše, co je na povrchu, bude stlačováno. Když si tady odměříme pravítkem pár základních parametrů, tak si krásně spočítáme, o kolik je který, bod, no, který útvar na povrchu protažen a když zároveň potom budeme měřit adamanská spektra, tak získáme nějaké další informace. Takhle to vypadá v reálu je to v podstatě po domácku vyrobená aparatura, ta ohýbací, prostě věž s, se šroubem, která tady má takovou planžetu, kterou tlačíme na tu naší umělohmotnou tyčku, kterou máme tady upevněnou v tomto e, svěráčku, řekněme. A tady akorát odčítáme mír, e, o kolik jsme to naše plastové ramenko ohli. Takhle to vypadá potom e, z druhého pohledu tady v tom místě. Tady máme umístěný náš vzorek, Tady máme objekty v mikroskopu a měříme. My jsme ještě s spolupráci s kolegy z fyzikálního ústavu vymysleli zmenšenou variantu, aby jsme se na to mohli koukat ještě jiným mikroskopem, takzvaným rastrovacím elektronovým mikroskopem, ze kterého vidíte tuto fotku. Vzali jsme výrazně menší ramenko, tady vidíte, tady je délka 200 mikrometrů, na kterou jsme nanesli grafen a to ramenko ohýbáme a můžeme se koukat i opravdu ve velkém zvětšení, co se nám s tím vzorkem děje. Co uvidíme v, na těch ramanovských spektrech, já to nebudu komplikovat, nicméně, když ohýbá a když natahujeme ten grafen, tak se nám ten G-pás posune na jednu stranu a krásně se rozštěpí. V opačném směru vidíme něco podobného, když ten grafen slačujeme, s tím, že tentokrát to není úplně lineární. To, že se ten vývoj s, s protažením, tady to jsou jednotlivé, vlastně procent, op, okolik je ten náš materiál protažen, to, že ten vývoj není lineární, tak jsme, jak jsme odhalili, tak je to proto, že jako, to je zase krásný, že i na monovrstvu platí úplně standardní zákony mechaniky, které byly definované před mnoha, mnoha lety, a to, že grafen se chová podle tak jako standardní tenká vrstva. A v určitém momentu, jakmile e, napětí e, při slačování přesáhne určitou mez, tak se nám zvrásní takhle struktura. My jsme změřili spoustu vzorků o různých velikostech, orientacích a e, tím jsme vlastně, když jsme si potom vykreslili on ten průběh tady toho zpomalování, toho posunu pásu, píku, je pro každý, byl pro každý ten jiný a z toho jsme vlastně odvodili základní definice, které přesně ale odpovídají už těm starým teoriím, vlastně Eulerovský režim stlačování. Takže, což je zase úžasný, že i takovouhle strukturu můžeme popisovat pomocí už dávno známých principů, aspoň tedy konkrétně tu mechaniku. Já teď trochu přeskočím do v podstatě makrosvěta. Tady se koukáme na fotku z rastrovacího mikroskopu elektronového ulíkatých vláken. Ulíkatá vlákna nejsou nano, jsou mikro. Vidíte, tady máte měřítko 2 mikrometry, to znamená, celé to vlákno, konkrétně tohle má asi 4 mikrometry. Uh, a to, jsou právě, to je právě materiál, který v současné době tvoří základ uhlíkatých kompozitů. S uhlíkatými kompozity se můžete setkat všude. Momentálně v sportovním náčních, v autech. O čem se hodně mluví, tak je využití uhlíkatých kompozitů, kdy máte vlákna zalitá v pryskyřici v letadlech. Lítají nám teďka už dva typy letadel běžných, no, běžných komerčních, která mají v podstatě celou, celý plášť už je uh, a i spoustu dalších konstrukčních prvků už je tvořena uhlíkatými kompozity. Uh, úžasně se nám tak snižuje váha uh, celého toho prostředku, takže úspora, paliva a tak, tak dále. Takže tady to je, toto už opravdu lítá. Vidíte, že to, ta modrá barva, tak tam všude jsou použity uhlíkaté kompozity. A jedná se tedy o Boeing 787 Dreamliner. Airbus, ale má to samé, je to... Uh, Přes 50 použitých materiálů v konstrukci letadla už jsou ulíkaté kompozity. No a my jsme se začali koukat na to, proč vlastně, jestli můžeme využít informace znalosti, které teďka máme o grafenu, a podívat se na uhlíkatá vlákna, protože ono se tak nějak vědělo, že v podstatě uhlíkatá vlákna jsou složena, vlastně se říkalo, z grafitu, který je tam nějakým způsobem prostě uspořádán, i se celkem vědělo, jak, ale jak si definice těch mechanických vlastností těch vláken pořád vycházela jenom z toho, že víme, jak se chovají, ale proč tomu tak bylo? Je, a je to v podstatě zase jednoduché. Ta vlákna nejsou složená z grafitu, tedy on, a v podstatě jsou, ale jsou hlavně jsou složená z grafenu. A my, protože už jsme díky těm předchozím experimentům věděli, jak nám grafen reaguje na mechanické napětí. Tak jsme se koukli na to, jak reagují při stejných, podobných podmínkách experimentálních ta hulíkatá vlákna. Zjistili jsme, že reagují v podstatě téměř stejně nebo minimálně v v těch samých hranicích, kam se nám tady ty píky mohou posunovat. Ověřili jsme to i pro mnoha více skupin těch vláken. Takže opravdu teď už víme, že vlákna uhlíkatá odvozují své mechanické vlastnosti od jednotlivých lístků grafénu, které, i když různě stočené a tak jako poorientované, ale tvoří to vlákno. A ještě poslední jsou nanotrubičky. Takhle se může říct, když se vezme uhlíkaté nanotrubičky, to už jsme zase zpátky v nano, Tedy uhlíkatých nanotrubiček každá trubička má zhruba 1 nanometr průměr. Můžeme je takhle vzít a smotat z, nich, e, smotat z nich lano, které pak vypadá takhle, můžeme to porůznu motat a tady s tím se e, pojí jedna v současnosti zatím scify, ale e, bylo tomu věnováno do pozornosti a to je vesmírný výtah, což je vlastně před pár lety navržené Zatím jenom teoretické řešení, jak dostávat levně a jednoduše věci, různé satelity, prostě i lidi, na oběžnou dráhu nebo i dál. A protože uhlíkaté nanotrubičky jsou stejně jako grafen, to je ten samý materiál, nejpevnější materiál, který známe, tak třeba to časem bude moct být vyrobeno z nanotrubiček. A Úplně poslední, co teď děláme a čemu se asi největší naší prioritou, nebo mojí konkrétně, je pomocí napínání dvojvrstvy grafenové získat polovodič. A to tak, že napneme tu spodní vrstvu jinak než tu horní, třeba v tomhle případě. Tady to vidíte na takovém schémátku, kdy v podstatě uchytíme jenom tu spodní vrstvu a tu horní necháme neuchycenou, a ono tak, ty atomy jsou nad sebou posunuty různě. A díky tomu to bylo spočítáno, e, se nám otevře ten zakázaný pás, což je pás mezi e, pásem valenčním e, a vodivostním, což je základ toho, aby mohl fungovat klasický tranzistor pro logické obvody. No a my jsme vzali vzorek, který má tady dvojvrstvu, tady v té pravé části má monovrstvu, natahovali jsme ho a zjistili jsme, že v určité oblasti, což teďka musíme teprve říct, proč konkrétně tady, my víme proč, ale musíme to být schopni reprodukovat, tak vidíme v těch našich ramanských spektrech přesně vlastně odezvu takovou, která by měla být vidět ve chvíli, kdy kdy už pomalu dochází k otevírání toho zakázaného pásu. Takže snad během nejvyšší doby se nám to podaří. Tak a to je teďka všechno a asi se nás můžete ptát.
0: Tak, děkujeme za úvodní prezentaci. Tak a teď jako vždy prostor pro vaše otázky, a jenom připomenu, vyčkejte prosím na mikrofon, až k vám Josef dorazí.
3: Já bych se chtěl zeptat na tu, na tu přípravu toho substrátu pro to, řekněme, velkorozměrové. Velkrozměrovou výrobu, měť jako taková je relativně reaktivní, takže na povrchu bude nějaký oxid asi na začátku, taky, nebo v nějaké, nějaké míře. Jak se, ten, jak se vlastně zaručí, že, na zača- že během toho procesu je tam zase vlastně na začátku jen čistá měď? Jak se to dělá v tom, jako v tom konkrétním případě? Tam
1: se ten postup spočívá v tom, že se, já jsem to samozřejmě neříkal do detailu, ale uh, na začátku, tak tam něco se zahřeje ve vodíku, to znamená, že veškeré oxidy uh, tak se zredukují a ta teplota, se můžete podívat do tabulek, tak je z post- těch tisíc stupňů je těsně pod bodem tání mědi. Jo, takže ten pohrach se vlastně i trošku vyhladí jo, a je relativně čistý jo, při této teplotě. Jo, tam se používá, se tomu říká, nebo je to takový předproces, jo, tím se ta měď připraví a potom, až ta měť je připravena, tak se tam pustí ten zdroj uhlíku a začne se vyrábět grafen. A tam samozřejmě, když by se to ochladilo, otevřelo a předalo někam jinam, tak samozřejmě ten povrch se zase naoxiduje a zničí, nebo prostě není takový, jaký potřebujete, jo? takže to se musí udělat samozřejmě současně nebo v jedné aparatuře.
3: Ještě ten, ten, ještě ten povrch, která, který na té mědi, je vlastně složený ze zrn, který, kde, jestli jsem pochopil správně, Vlastně orientace toho grafénu se v těch zrnech jako do určité míry různí. E, tam, bylo, tam bylo ukázané, že se třeba oproti těm metodám, kdy ten grafén je zůsobem dokonalej, e, u velko velkoplošné metody e, snižuje třeba mechanické mechanická vlastnosti, tak které další vlastnosti se ještě vlastně jakoby, e, zho, v zhoršují e, díky, díky tomu růstu v těch, v těch doménách, v těch zrnech?
1: No, tak to je určitě dobrá otázka. V podstatě se zhorší všechny vlastnosti. Takže snaha je, aby se ten grafen, tak aby se narostl, aby ty zrna byly co největší. A v dnešní době jsou postupy, kdy můžete připravit ta zrna řádově stovky mikrometrů. Takže potom vlastně jako už... Když si spočítáte, jaká část té plochy tak je tvořena těmi hranicemi, tak to je velmi málo. Jo, takže potom ten vzorek nebo se můžete blížit v podstatě k dokonalému materiálu. Já bych se jenom zeptal, jestli existuje nějaká, nějaký komerční produkt, kde ty grafy jsou využívány, nebo zatím je to jenom v laboratořích? No, já myslím, teda já jsem někde v supermarketu nic neviděl. A, ale takhle. To co, to, co se třeba ukazuje na vědeckých konferencích, tak už je strašlivý pokrok. Když si vezmete, že grafen byl v podstatě objeven jako materiál před pár lety, jo, tak, tak když to srovnáte třeba s křemínkem, když se objevil a kdy byl první počítač, tak to uplynula řada let jo, a dneska a, v podstatě několik málo let po objevení grafenu, tak už máme, řekněme, prototypy. Jo, takže, já si myslím, že ten pokrok jako letí strašným, strašně rychle kupředu u tohohle materiálu konkrétního. Takže možná, řekněme, pokud to bude možné, pokud prostě se to ekonomicky vyplatí, tak možná během třeba dvou, tří let, tak už to opravdu v tom supermarketu najdete. Mimochodem existuje grafen supermarket, takže <laughs> vlastně jako <laughs> můžete si koupit grafen, pokud byste chtěli mít doma, tak na internetu tak se dá pořídit. No,
2: no cena, já tady to jenom doplním, cena před asi dvěma lety, ona samozřejmě klesá, toho připraveného pomocí lepicí pásky byla 3 eura za mikrometr čtvereční, myslím. Takže, takže já vám tady rozdám několik desítek euro, pokud si to budete chtít vzít. <laughs> v podstatě tady v podstatě, kdo přijde, tak si může vzít, já vám pak může ještě ukázat ty fotky. Je tam, je tam.
3: Když ten grafen má vlastně takovou vysokou pevnost, tak ta folie, tak hraje se někdo s tím, jak velkou, řekněme, samonostnou folii čistého, čistého grafenu musela vytvořit? Třeba tam to bylo vidět na těch, na, těch pru, na těch experimentech s tím protrháváním, nebo na nějakých těch Tam že tam vysí, vysí kus samotného grafénu. Tak jak, jak velký kus grafénu se dneska umí v podstatě takhle jako pověsit do luftu s prominutím? No, to samozřejmě je velmi
2: komplikovaná záležitost. Nám se to daří na těch pár mikrometrech zhruba, ale... Ono tady k tomu se nepoužívá uh, úplně jenom ta monovrstva, protože je to takové jako zbytečné patlání, když to tak řeknu. Takže tady na ty aplikace, například na uh, vlastně mechanický, mechanický tranzistory, když to řeknu jednoduše, frekvenční, tak se používá většinou několik vrstev, třeba 5-10 vrstev, a ty je prostě možný napnout uh, libovolně v podstatě, uh, dát na libovolnou plochu, která je potřeba. Uh, jako nevím, nevím, uh, jestli to někdo dělá jen tak vlastně z plezíru, jako
3: jak, uh, jestli, jestli to udělá okno, třeba to nevím. Tak když tady se nabízí, když už jsme se bavili na konci na tom, o té sci tak se samozřejmě nabízí další sci aplikace a to v podstatě nejtenčí možná sluneční pachta. Protože e, tam samozřejmě do, do fólie, která by měla být buď vysoce, buď vysoce odrazné vlastnosti, nebo pak vysoce absorpční vlastnosti a musí být maxima co nejtenší, aby měla co nejmenší vlastně plošnou, plošnou hmotnost.
2: No, to by se, na tom by se asi dalo pracovat. No. Říkám, e, nedělal bych to, protože na to se musí použít e, tady ten CVD grafen. Takže e, ono i ten, je, jak kolega tam měl ten slide s tou obrazovkou, tak to taky nebyla monovrstva, to byly dvě vrstvy. Takže uh, d, uh, určitě a i tady pro ty všechny vlastně aplikace se používá tady víc vrstev, takže um, dovedu si představit, že vzít víc vrstev z CVD grafenu, tak uh, dáte do nějakého rámu potřeba teda, tak to může držet určitě.
1: Ja, no teda, já bych ještě k tomu možná dodal, uh, v podstatě ten grafin je tak tenký, že tam gravitace de facto nehraje roli. Jo, tam spíš jako hrají roli nějaké další mechanické vlivy. Jo, sam, když jako ten vzorek vezmete do ruky a přenesete ho, tak ten vítr, který vytvoříte, tak vzhledem k té ploše tak vytvoří obrovský tlak. Jo. Takže, jo, takže spíš možná a, ten problém jako není ani to a, připravit velkou plochu, ale spíš a, to nezničit. Takže a samozřejmě čím větší pochlad, tím více to dá práce a vlastně to nepřináší nějakou přidanou hodnotu, která by odpovídala té námaze, kterou kterou tomu věnujete. Takže vlastně se někdo nezabývá tím vytvořit maximální, řekněme, suspendovaný grafen. Vždycky to směřujete k takové velikosti, která je vám užitečná, to jsou řekněme desítky mikronů, což teda možná je... Pánové, já bych se chtěl zeptat, jak vlastně poznáte, že je to monovrstva. Vaše vlastně všechny ty mikrosnímky nebo nanosnímky jsou prostě z hora, nejsou z řezu. A při, té, při tom ukládání teda těch, pár, těch pární depozici vlastně, ten prout teda musí být nějaký homogenní. To nevěřím, že by se to teda usazovalo v kompletně na nějakým rozumným, rozumný ploše jako v monovrstvě. Tak ono je to, Jak to tak, regulujete tyhle ty věci? Tak, tam, jsou, tam jsou dvě věci, já jsem to tady trošku zmiňoval, možná jsem to, možná jsem to řekl rychle, ale v podstatě ten růst to je tak, spočívá v tom, že potřebujete ten zdroj uhlíku rozložit, rozložit na uhlík a ten rozložíte na katalyzátoru. A ten katalyzátor, tak ten, vlastně ta molekula toho metánu, tak musí ten katalyzátor vidět. Jo, takže pokud je katalyzátor kompletně uh, uh, potažen vrstvou grafenu, tak už se žádná molekula uh, metanu nerozloží. No, takže ten katalyzátor je pokrytý. Jo, to znamená, že vlastně ten proces se sám zastaví. Takže roste to tak dlouho, ono to je v podstatě jako když, uh, možná si to můžete představit, jako když rolujete koberec. Jo, tak prostě takhle ten grafen jakoby roste. No a potom, když se zaplní všechny, všechen prostor na té mědi, tak to přestane růst. No a ta identifikace, tam, jak jsem říkal, tam je těch metod, je několik, všechny mají nějaké limity a metodu, kterou my používáme konkrétně nejčastěji, tak je ta ramanova spektroskopie, jo, tam šířka toho jednoho pásu, tak nám řekne přesně, kolik je tam těch vrstev. Jo, takže my můžeme se na to dívat opticky. Ta optická metoda není zase až tak nespolehlivá, protože se, se dá spočítat, dá se ukázat, že jedna vrstva má absorbci 2%. Jo? Takže když změříte absorpci, no to není tak jednoduché, jak, jak se to říká, ale a, změříte absorpci těch vrstev, tak vlastně a, můžete určit, kolik těch vrstev tam máte. máte jo? Jedna vrstva 2%, dvě vrstvy 4%, jo? 3, 6%. Jo? Takže můžete změření té absorpce, tak zjistit, kolik je vrstev tam je. Samozřejmě je to těžké, protože abyste mohli měřit absorpci, tak potřebujete referenci. A reference většinou potřebujete to na něčem transparentním, takže je sklo, které má milimetr. Jo, takže to je jako když vážíte loď s kapitánem a potom loď, že, abyste určili hmotnost kapitána. Jo, takže to je, není to úplně jednoduché, ale lze to udělat. Jsou na to triky.
2: Ale teda to, že že víme, že tam je monovrstva, tak máme právě z toho transmisního elektronového mikroskopu, kdy opravdu tuhle tu vrstvu můžeme dát na substrát tak, že nám leží, teda ten grafen nám neleží na substrátě v tom místě a tím transmisním elektronovým mikroskopem dokážeme úplně přesně říct. Jednak tou transmisí elektronu, jak pozorujeme ten obrázek a jednak takzvanou elektronovou difrakcí víme zcela přesně, že tam je Monovrstva. Říkali jste, že jaksi
1: ten grafén samotný nejde sloupnout a vy ho usazujete jaksi na měť, ne? Je to tak? Tou depozici, tou prostě srážíte, nebo?
2: No, ta je na mědi a pak to vlastně no. e, tu, tu měď můžeme rozpustit Aha. a ten grafén tím dostaneme samos, samotný, který je v té lázni, kde, kde jsme rozpustili měť a pak musíme nabrat na síťku. Ale to samozřejmě posledně
1: mikroskop. komplikovanější to dát na síťku, kterou můžete dát do mikroskopu, než to dát na substrát. To, je, to máte pravdu. Ale ten
2: princip je takový, že prostě tam měď se dá rozpustit a můžeme dostat volný.
3: Já bych se chtěl zeptat, jakou si myslíte, že by mohl hrát grafen úlohu do budoucna v solárních technologiích a panelech a v kombinaci s těma,
1: v těch monografických vrstvách, jestli by to nebyl další stupeň při vývoji těch nových solárních technologií, že by to mohlo v podstatě znamenat jako absolutní převrat v tomto oboru?
2: No, o absolutní převrat se asi jedna nebude, nebo tak, jak to zatím vypadá, ale rozhodně... Už se grafen testuje a úspěšně a to už tou základní aplikací jsou ty průhledné elektrody. Tam je je ta aplikace úplně jasná okamžitě v podstatě a už to funguje. Já nevím, jestli jako kdy grafen, ale to není jenom v soláváních technologiích, ale kdy prostě nahradí i to, ten teda oxycíničitý z příměstí India, kdy kdy tam dojde k k náhradě, to nevím, ale asi asi k tomu dojde, tak tam grafen uplatnění najde určitě. Jestli půjde grafen úplně využívat jako základ nějakých článků solárních, to si nejsem jistý, to nevím. Zatím o ničem nevím. Jsou, jsou nějaké pokusy jako na všem dělat všechno se vším, ale zatím to tady nefunguje. Ani mě nenapadá princip, na kterým by to mohlo fungovat. Dobrý večer, já mám dotaz uh, takový laický. Dokážete dohadnout, vy s tím grafenem pracujete, víte, jaký má vlastnosti, možná vás napadá, co by se dalo a nedalo s ním dělat, nebo kde jsou jeho rizika tušíte, která, řekněme, skupina by o něj mohla mít ten největší zájem, nebo jestli už teď se neprojevuje nějaké indikace, kde by mohl mít nějaké využití. Řada věcí se nejdřív pouští třeba, já nevím, pro armádní účely podobně, záleží na povaze. A potom, jestli to může mít víceméně nějaký zlomový efekt, stejně tak jako se hledají alternativní zdroje energie, tak aby se třeba netěžilo uhlí v určitém množství z nějakých důvodů, tak jestli tohleto může mít taky nějaký zlomový efekt do budoucna?
1: No, tak jako grafen, možná bych začal od konce, tak asi nebude problém mít dostatek zdrojů. Že bychom těžili uhlí, abychom vyráběli grafen, to mi v tuhle chvíli tak nepřipadá reálně. Tam spíš jako jde o to, To, co bude cené, budou technologie, jak ten grafen vyrábět a zpracovávat a využít pro nanotechnologie, pro elektronické součástky, pokud na to dojde. Tam spíš asi bude problém mít ty znalosti a ne ten samotný materiál. Co se týče vojenského využití nebo tyhle aplikace, tak a, samozřejmě jako, existují u jako všech materiálů, tak, a, tak existují určité možnosti. Když si třeba vezmete senzory, jo, tak potřebujete detekovat bojové látky, takže aplikace pro senzory, které můžete třeba natisknout na uniformu, jo, tak jsou velmi zajímavé. Jo, nebo a, grafen že, nebo je, je černý, že, takže má a, absorpci v celém, v celém spektru a, světla, takže uh, pokud uh, jo, vojáci maj, potřebují infračervené kamery, aby mohli vidět v noci, jo, takže i se uvažuje o tomhle, jo, ale zase to jsou věci, jo, které se musí nějakým způsobem nejdříve proskoumat.
2: Já bych možná teda ještě doplnil, uh, že jestli někde zcela určitě grafen způsobuje revoluci už teď, uh, tak je to v tom, že otevřel úplně Novou, nové dimenze zkoumání jevů, které před tím rokem 2004, než byl objeven, byly, byly, byly možné ty jevy, to ta kvantová elektrodynamika, zkoumat jenom opravdu za teplot blížící se absolutní nulé a ve velmi komplikovaných podmínkách. Tak na grafenu se tady ty jevy, velmi zajímavé jevy, které, jsou, které se asi. Nebo velmi pravděpodobně ukáží být velmi zásadní, můžou zkoumat normálně v laboratoři v podstatě takhle, jak, jak tady sedíme. Tak tam si myslím, že co se toho výzkumu, ať ten výzkum povede kamkoliv, tak ta revoluce už tady je v podstatě.
3: Mně napad ještě otázky na, na, na řekněme to průmyslové využití, respektive průmyslovou výrobu. Každý průmyslový proces vyžaduje v ideálním případě kontrolu přímo během přímo procesu vytváření toho materiálu, jak jsou na tom řekněme, diagnostické techniky, které jsou schopné pracovat jak se říká, in situ, to znamená prostě přímo na pří výrobě toho, toho, vel, toho velkoplošného grafénu. A druhá otázka je, jak, jestli se už někomu daří Podobné věci, jako jsou třeba v té mikroelektronice, nějaká ta fotolit, fotogra- fotolitografia, a podobně, čili poznáváme vlastně vytváření, vytváření struktur z toho grafénu. E, jak, 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 řekněme, jak rozměrné struktury nebo jak jemné struktury se dneska s tím, tím jak, 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 jak dají udělat.
2: Tak, tak dvě otázky najednou. Tak já začnu zase od konce s tou litografií. V podstatě dají se dělat. Tam je, tam přichází, když třeba budeme zjednodušně řečeno řezat grafen, tak tam přichází další vlastně pod eh, kapitola výzkumu v grafenu a to jsou takzvané grafenové nanopásky, které jsou široké v řádu prvních nanometrů, to znamená jenom opravdu pár těch šestiúhelníčků vedle sebe, dlouhé, jak, jak dlouhé jsou třeba. a Tady ty pásky mají výrazně jiné vlastnosti než ten grafen v celé ploše. A, takže to už je spočítáno a už je experimentálně ověřeno. Takže samozřejmě jedním z velkých, jednou z priorit výzkumu je dokázat tyto nanopásky, protože tyto nanopásky můž, jsou už, pokud jsou správně uříznuty, tak jsou polovodivé. Jsou z nich, přímo je možné vzít ten pásek a mít polovodič. Nicméně ten pásek musí být vyříznutý úplně přesně a to tak, že opravdu ty hrany budou krásně čisté, tak to zatím možné není. Teda. Nicméně je možné elektronovou litografii řezat grafen na opravdu nanometry. Nicméně ta, ta čistota řezu není, není dostatečná, tam se uvažuje, že spíš a i to funguje, nicméně zatím to, tu, tu metodu není možné dát udělat ve velkém, je vzít nanotrubičku a rozříznout ji nahoře, jako rozpárat v podstatě, a ona se rozloží a plácne sebou na substrát a zní ten proužek. Tak ta, tahle metoda má tu výhodu, že opravdu ta, ten řez je potom poměrně čistý, když se to udělá dobře, ale nejde to dělat ve velkém. No. No a k té kontrole, nevím, zatím není výroba ve velkém, rozhodně, to můžu říct obecně, ramanská spektroskopie se užívá normálně jako in-situ metoda kontrola výroby zcela běžně, ale… Vříklad ve
1: farmaci, tak tablety se často kontrolují pomocí ramanské spektroskopie, takže možná opravdu nasazení téhle metody… Pro kontrolu procesu výroby grafenu by asi připadalo v úvahu.
2: Tam, tam to není problém, ale navíc ta výhoda u grafenu je, tak, že se dá opravdu kontrolovat opticky. Jo? Takže pokud už je grafen na takovém substrátu, kde, který dává aspoň pro grafen minimální kontrast, tak se dá udělat fotka, normálně numericky vyhodnotit pokrytí a kvalitu grafenu. To
3: Dá se vyrobit dvouristý grafen, takže spojíte třeba dvě jednu k sobě, nebo se to musí vyrobit najednou? Tak v podstatě my to
1: takto i děláme, že ty dvě vrstvy dáme na sebe. Ale dá se to. Samozřejmě, když to loupete tak z grafitu, tak můžete nalézt monovrstvy, můžete nalézt dvou vrstvy A pokud syntetizujete, tak. Nalézt podmínky, aby, vznikly, aby vznikla uh, homogenní dvojvrstva se zatím nepodařilo, ale samozřejmě je o to, o to zájem, protože právě ten dvojvrství grafén tak by mohl být použit na výrobu transistorů, takže tam samozřejmě ten zájem je, ale je to mnohem těžší uh, nějakým způsobem kontrolovat, protože když máte tu monovrstvu, tak se vám pokryje ten katalyzátor. Jo, když jste tu udělat dvě vrstvy, tak ten katalyzátor potřebujete. Jo, takže tam se to musí pak řešit, možný přístup by byl právě třeba ta krystalizace z Niklu, jak jsem zmiňoval, jakoby tu první metodu, ale tam je to zase komplikováno tím, že ten postup je velmi náročný na dodržení těch podmínek, jo, což možná třeba není úplně uh, výhodné pro průmysl.
2: Já tady jenom doplním, to je strašně důležitá věc, že vlastnosti dvojvrstvého grafenu se naprosto liší podle toho, jak ty vrstvy jsou na sobě položený nějakým způsobem, protože v normálním, kdy, kdybychom vzali grafit, eh, tak eh, ty vrstvy nejsou nad sebou, takže by byl atom nad atomem v každé následující vrstvě, ale ta vrstva horní je vždycky posunuta eh, tak, že vlastně část těch atomů se posune nad středy šesti úhelníků té vrstvy dole. To je v případě dvouvrstvého grafenu, se tomu říká uspořádání AB. A taková dvojvrstva má úplně jiné vlastnosti, než když jsou například ty atomy opravdu jedna na, jeden na druhým, anebo i, prostě, což je velmi často, když se jenom takhle dají ty dvě vrstvy odděleny od sebe, tak tam je spoustu různých vzájemných orientací. Takže Zatím to je nehomogenní, že vlastně v každém místě máte trochu jinou, jiné vlastnosti. Ono podle interakce, podle toho, jak jsou ty vrstvy nad sebou spořádány, je různá interakce mezi těmi vrstvami, různá míra interakce. Podle toho je, vypadá i elektronická struktura jinak, takže to je samozřejmě jedním, jako z, z, z cílů zkoumání teď. No. Jak to vyrábět kontrolovaně tvoj vrstu?
3: Vy se chtěli zeptat, kdybyste měli použít grafen jako konstrukční materiál, třeba pro výrobu letadel, jaký byste použil typ, jestli byste použil jako single-air grafen, a nějak byste ho na sebe skládal v určitým uspořádání, anebo byste použil spletené nanotrubice, který materiál byste zvolil?
1: <laughs> Já myslím, že v tomhle případě asi by uh, se měli použít, nebo mají větší naději na využití uhlíkové nanotrubičky. Protože ten grafen, jak jsem už o tom mluvil, vlastně je ta příprava ve velkém jak monovrstev, tak je taková komplikovaná, většinou se právě ten grafen nezíská. Jo, takže většinou získáte kompozit grafitu, nebo který je založen na grafitu, který nemá ty vlastnosti. U těch nalotrubiček tam ta situace je podstatně lepší jo, a už v no, případě těch nalotrubiček tak se podařilo získat kompozity, které měly lepší vlastnosti než, ta, než, ten, původní, než, původní, než ten původní polymer. Takže se to podařilo vylepšit. Většinou ty experimenty končí tak, že máte dva pevné materiály, smíchá, smícháte to a získáte materiál, který má ty vlastnosti horší, než měly ty materiály na začátku. Jo. Ale v případě těch uhlíkových nanotrubiček tak tam skutečně už nějakému pokroku došlo.
2: No, ty ty kompozity s uhlíkatými nanotrubičkami už jsou normálně komerční. Sice oni jsou výrazně dražší, než ty kompozity s uhlíkatými vlákny. Ale už existují na trhu, jsou a tam výhoda uhlíkaté nanotrubičky oproti vláknu je obrovská, je výrazně tenčí, takže a výrazně pevnější, když je to je opravdu jenom jedna trubička. E, nicméně je potřeba e, u těch jednostěných nanotrubiček ještě zlevnit e, výrobu. Teda na čem se poměrně výrazně pracuje. Zatím do těch kompozitů se používají více stěné nanotrubičky, které jsou stále ještě průměr řádově 10 nanometrů, což je pořád velmi tenké. Nicméně tam jejich zase e, pevnost snižuje fakt, že vlastně oni můžou klouzat vlastně jedna ve druhé. Jo. Je to prostě jako, když srolujete dvě trubičky, které nejsou navzájem propojené, tak prostě mohou klouzat, ale i tak ty kompozity mají o něco lepší vlastnosti než ty s ulíkatými vlákny, protože v těch ulíkatých vláknech opravdu ten, ty vrstvěčky grafenu jsou tak jako po různu prostě náhodně víceméně uspořádány. Takže zatím bych šáhnul po nanotrubičkách, ne po grafenu, ale Myslím si, že pokud bude možnost vyrábět levně grafen a naučíme se ho skládat do nějakých sandwichů v kompozitu, takže to by byl velmi dobrý materiál.
0: Tak není žádný další dotaz? Ještě poslední šance? Nikdo? Tak já poprosím, nejprve naše hosty, zdali by mohli vybrat ten dotaz, který je nejvíc zaujal nebo který by připadal nejoriginálnější a ten bychom odměnili knihou z nakladatelství Akademia.
1: No, možná tam pan v zádu měl nejvíc dotazů, já bych, tak. bych byl taky pro. <laughs> tak. By jsme odměnili aktivitu. Si pak pro
0: knihu. A dovolte mi tedy nejprve poděkovat našim hostům, pan doktor Martin Kalbáč a pan doktor Otakar Frank, děkujeme.
1: Také děkuji za pozvání. Děkujeme.
0: A já vás ještě stručně pozvu na další Science Cafe, další. Diskuzní večer vlastně v podobném formátu se uskuteční už příští týden v kavárně Potrvá, kterou jsem již zmiňovala, je to, jak říkám, příjemná kavárna, kousek od stanice metra Hračanská. A příští týden budeme mít jako hosta vlastně vašeho kolegu z ústavu a sice pana doktora Michala Fárníka, který bude hovořit na téma laserová chemie v létajících nanolaboratořích. Takže vás zvu příští týden do kavárny potrvá. V úterý od 19 hodin další Science kafe v rámci týdne vědy a techniky. Vaší pozornosti doporučuji další akce, které probíhají v rámci týdne vědy a techniky. Podívejte se na webové stránky týdenvědy.cz a tam najdete program velmi bohatý, který zahrnuje dny otevřených dveří, různé další přednášky a velmi zajímavé akce. Všechny další informace o našich Science Café najdete na již webových stránkách www.sciencecafe.cz případně na Facebooku a tam všude najdete také odkazy třeba na Český rozhlas Leonardo. V jehož zvukovém archivu si můžete najít záznamy našich předcházejících večerů. Dovolte mi ještě poděkovat Josefu Kačírkovi za technické zajištění dnešního večera, dnešního natáčení. Vám děkuji za to, že jste dorazili, děkuji vám za vaše dotazy a někdy příště na Science Café zase naviděnou. Hezký zbytek večera.